0: Escuchamos la pieza A una niña, poesía del caraqueño Aquiles Nazoa con música y arreglo coral de la margariteña Modesta Bor en una interpretación del orfeón de la Universidad de los Andes, Ula.
1: La dulce melodía, perfectamente acompasada, fue grabada en medio de la pandemia en mayo de 2020 por cada uno de los integrantes de la agrupación, quienes utilizaron sus teléfonos celulares para registrar sus voces luego de lo cual un equipo se encargó del ensamblaje y perfecta sincronización de las armonías.
0: El complejo y muy bien logrado trabajo es una muestra más del talento de los integrantes del movimiento coral universitario venezolano, quienes pese al confinamiento y la crisis siguen creando cultura y enriqueciendo el espíritu con lo mejor que saben hacer, música de la buena.
1: Escogimos esta pieza para arrancar nuestro programa de hoy, porque el Orfeón de la ULA, fundado en 1944 por el maestro José Rafael Rivas y dirigido actualmente por el profesor Armando Nones, celebra este mes de julio su 76 aniversario. A todos sus integrantes, nuestra sincera felicitación. Que sigan sonando fuerte y claro sus voces de libertad y autonomía.
0: Les saludamos, Tamara Slusnis
1: y Efraín Castillo.
0: Y esta es una nueva edición de nuestro programa Universas de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caraballo.
1: Bienvenidos una vez más. Más a de las voces de la Universidad Venezolana. Estamos muy contentos como siempre de poder volver a estar con ustedes a través de Unión Radio a nivel nacional. Aunque nos mantenemos en cuarentena, decidimos seguir adelante porque la academia no se detiene.
0: Y lo que tampoco se detiene es la generación de noticias, así que sin más preámbulos vamos a comenzar nuestro repaso por el acontecer universitario nacional. Esto a continuación.
1: Actualidad Universitaria la dirigente estudiantil de la Universidad del Zulia, Jeisel Pérez, denunció que en lo que va de cuarentena se han registrado al menos 36 hurtos e intentos de robo en las instalaciones de esa institución. Lamentó que el campus no cuente con la custodia necesaria para evitar las acciones vandálicas y que el personal de seguridad interna haya disminuido por la crisis presupuestaria.
0: Pero detalló que las escuelas más afectadas son las de ingeniería química, ingeniería en petróleo y medicina veterinaria, de cuyos laboratorios y oficinas se han llevado desde equipos de aire acondicionado hasta computadores, luminarias, tuberías y escritorios. Por cierto, que la rectora de la Universidad, Judith Aular, señaló que debido al deterioro sufrido, la institución requeriría más de dos millones de dólares para reparar la infraestructura y recuperar los equipos sustraídos. Resaltó que se ha solicitado apoyo a los cuerpos de seguridad, pero no ha habido respuesta.
1: El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello se pronunció sobre la criminalización de los venezolanos retornados al país por parte del gobierno nacional. A juicio de esa instancia académica y de investigación, la denominación de trocheros, como se les llama a quienes ingresan por pasos fronterizos ilegales desde y hacia Venezuela, es discriminatorio y estigmatizante y estimula el odio hacia la población migrante que retorna a territorio nacional.
0: A través de un escrito titulado El drama de los retornados, de la revictimización a la criminalización, este importante centro de derechos humanos del país detalla que, aunque no se puede calificar como xenofobia por no referirse a un rechazo al extranjero, se trata al nacional como extraño. Al ser extraño, se le cosifica y se le despoja de derechos, lo que lo convierte en blanco de odio y ataques en un contexto de nerviosismo debido a un ambiente social hipersensible ante el riesgo de contagio de la COVID-19.
1: Desde hace varias semanas, funcionarios del Ejecutivo Nacional han insistido en denominar a los migrantes que regresan como bioterroristas y responsables de la expansión de la COVID-19 en buena parte de las ciudades del país.
0: Seguimos en Caracas, donde voceros de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela aseguraron estar listos y en capacidad para colaborar con el procesamiento de las pruebas PCR necesarias para el despistaje de la COVID-19. A través de un comunicado, la Facultad indicó que cuenta con los laboratorios el personal suficientemente calificado para realizar estos exámenes y acelerar el diagnóstico de la enfermedad. En el escrito se aclara que solo necesitaría que el gobierno dote de los kits de diagnóstico y el material descartable.
1: El decano de Ciencias de la Salud de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, José Guirnaldos, también dijo que esa institución está a disposición para colaborar, al igual que lo han dicho el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y el de la Universidad del Zulia. Todos coinciden en la necesidad de descentralizar las pruebas para poder tener más certeza sobre el estado epidemiológico de la pandemia. Actualmente, solo el Instituto Nacional de Higiene realiza estas pruebas a nivel nacional.
0: La presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, Mirella Godwasser, advirtió en una entrevista que, debido a la poca celeridad en el diagnóstico, los reportes diarios presentados por las autoridades sobre la COVID-19 están desactualizados y corresponden a la realidad de hace 10 o 15 días.
1: Seguimos hablando de COVID-19 y de un aporte de la Academia Venezolana. Investigadores de la Universidad Simón Bolívar, USB, desarrollaron un prototipo de respirador mecánico básico para atender a pacientes con la enfermedad del coronavirus. El dispositivo, elaborado a partir de los planos de código abierto del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, está en fase de prueba y podría ser implementado rápidamente en cualquier centro de salud gracias a su bajo costo y sencillo diseño.
0: Los científicos de la USB también lograron diseñar un dispositivo denominado cubo de vida para proteger al personal de salud que atiende a personas enfermas con la COVID-19. El aparato es un módulo de acrílico que cubre al paciente desde la cabeza hasta la parte superior del tórax y puede ser usado como barrera protectora que bloquea o reduce la exposición a las partículas de saliva que contienen el virus y pueden contaminar a médicos y enfermeras.
1: Precisamente para darnos detalles sobre estos dos proyectos, que sin duda constituyen un aporte significativo a la lucha contra la COVID-19, nos acompaña vía telefónica Rodrigo Mijares, ingeniero civil, magíster en gerencia logística e investigador de la Fundación de Investigación y Desarrollo Funindes de la USB, unidad responsable de estas iniciativas. Bienvenido,
2: profesor. Gracias por ese contacto, Tamara Efraín. Pero mis primeras palabras son para nuestros médicos y enfermeras que... Eh, tienen unos graves problemas eh, diagnosticando y tratando el
0: COVID-19. Profesor, coméntenos sobre el proceso que se llevó a cabo para la elaboración de estos dos proyectos. ¿Cómo lograron evaluar su, su oportuna efectividad?
2: Sí, Tamara. Eh, nosotros, luego de, de la disposición que tuvieron las autoridades de la Universidad Simón Bolívar, especialmente nuestro secretario el profesor Cristian Puy, eh, nos abrió, pues eh, nos dijo que si podíamos nosotros eh, eh, con otro grupo de profesores desarrollar el ventilador mecánico básico y es a partir de allí que multidisciplinariamente nos reunimos y pudimos eh, desarrollar conjuntamente con el profesor Luis Urbano Guillermo Villegas Renzo Bocardo Fernando Morales y el doctor David Gentili de, de la Policlínica Metropolitana el desarrollo de este equipo pero hay tres elementos fundamentales, tres organizaciones para hacer esto, igual que lo hicimos con el dispositivo eh, el aspecto médico que siempre fue llevado por una clínica privada eh, el accionar de, de una empresa privada que nos podía mover y nos podía desarrollar los, los lo, lo que nosotros requeríamos, que a veces no lo teníamos en la universidad, y lo otro, por supuesto, es la universidad. Profesor, ¿en qué estatus están estos eh, estos proyectos? ¿Cuál es el
1: proceso que se requiere para que eh, los prototipos se elaboren masivamente? ¿Cuántos podrían producirse y a cuántos centros de salud podrían, eh, en cuántos centros de salud podrían distribuirse si se llegaran a producir? ¿Qué hace falta? ¿Cuáles son los próximos
2: pasos? Bueno, ya el dispositivo para proteger a médicos del COVID-19 eh, ya está elaborado, ya está, eh, se está utilizando en el Hospital de Clínicas Caracas y esperamos que desarrollar otros prototipos para poderlo enviar a los hospitales sentinelas, pero eso tiene un costo y estamos esperando a ver cómo podemos nosotros eh, tener esos recursos. En cuanto al ventilador mecánico, ya en la, en la primera etapa está lista. Esa primera etapa consiste en haber realizado un prototipo que lo llamamos Release Zero. Se realizó en dos meses y medio, conceptualmente. Y su impacto es, eh, porque bueno, tenemos los recursos humanos, bajo precio... Eh, nosotros somos un personal multiplicador para que desarrollar más equipo y eh, lo importante en, esto, en estas dos cosas es que sabemos, queremos y podemos.
0: Profesor, brevemente porque se nos agota el tiempo, nos ha dicho que necesitan recursos para poder continuar con el desarrollo de estos prototipos y distribuirlos a los centros de salud. ¿Cómo pueden colaborar las empresas y organizaciones que así lo deseen? ¿Cuáles son los medios para contactarlos?
2: Sí, bueno, inicialmente, como ustedes comprenderán, todo esto se hizo por iniciativa de los, de, de estas tres, eh, de las tres organizaciones, universidad, policlínica y, y, y la actividad privada, todo lo absorbimos nosotros, pero ya para continuar eh, desarrollando estos proyectos, llevándolo para las clínicas y hospitales, sí se requieren recursos. Si sí, se pueden comunicar conmigo a mi celular 0412-2210-007 o a mi correo electrónico rmijares usb.pe usb son las iniciales de la Universidad Simón Bolívar y todo este se, se va a, a capitalizar en la Fundación de Investigación y Desarrollo para eh, realizar todo institucionalmente con la Universidad Simón Bolívar.
0: Ingeniero Mijares, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Universate y felicitaciones por esta iniciativa que demuestra cuánto aportan las universidades al desarrollo del país.
1: Ustedes escuchaban al profesor Rodrigo Mijares, investigador de la Fundación de Investigación y Desarrollo FUNINDES de la Universidad Simón Bolívar USB. Momento de hacer la primera pausa en Universate. Al regreso, conversaremos con la profesora Patricia Rosenvike-Levy, vicerectora académica de la ULA, sobre la reciente decisión tomada por el Consejo Universitario de esa institución de reanudar las actividades académicas de pregrado de manera no presencial. No se
0: aparten, sigan con nosotros. Somos Universate.
1: Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Radio.
0: Es hora de conocer cómo las universidades siguen adaptándose a una nueva normalidad para seguir avanzando en su misión de formar a las generaciones más jóvenes. Esto y más en nuestra próxima sección.
1: Desde el campus. El Consejo Universitario de la Universidad de los Andes ULA aprobó el pasado 17 de julio el reinicio de actividades docentes de pregrado de manera no presencial, de acuerdo con la planificación que cada consejo de facultad tenga, y luego de haber elaborado un documento titulado Diagnóstico de las Capacidades de la Comunidad Ulandina para un posible reinicio de actividades académicas no presenciales.
0: El estudio, el cual se hizo a más de 30.000 personas, entre profesores estudiantes de pre y posturado, personal de apoyo administrativo y los directores centrales, se basó en los aspectos de servicios públicos como el uso de Internet, herramientas de comunicación más utilizadas, competencias digitales en el personal de apoyo, adiestramiento de los docentes en temas de dar clases virtuales, la opinión de la comunidad al respecto y recomendaciones para el reinicio de las clases.
1: Ahora bien, ¿cuándo y cómo se reanudarán las clases? ¿Qué tanto alcance tendrá este reinicio de actividades y cuáles son los desafíos más importantes a enfrentar? Para tratar de responder estas interrogantes nos acompaña, vía telefónica desde el Estado de Mérida, la profesora Patricia Rosenweig-Levy, vicerectora académica de la ULA. Bienvenida nuevamente a su casa, Universate, profesora.
3: Muchas gracias por la invitación. Eh, hemos eh, ya hecho la aprobación tal como ustedes lo han mencionado. Ahora estamos activados en hacer mm, trabajo individual, y me refiero individual, a cada facultad y núcleo. Recordemos que tenemos núcleos en Táchira, Trujillo, Tobar y Vigía. Y, por supuesto, el matriz que es Mérida, donde vamos a elaborar conjuntamente con cada consejo de facultad y núcleo, la normativa para que en septiembre empecemos o reanudemos las clases.
0: Profesora Rosenzweig, es imprescindible que le preguntemos cuál es el estado actual de la infraestructura tecnológica de la ULA.
3: Tenemos eh, deficiencias en la plataforma tecnológica, pero por eso se ha activado un levantamiento de las condiciones sobre las condiciones que hay en cada facultad y núcleo. Disponemos, mientras tanto, de centros centralizados, valga la redundancia, que podrían servir de soporte para que un profesor o un estudiante pueda re realizar su actividad no presencial en el sentido de que si necesita alguna información de la bibliografía, porque tenemos biblioteca digital, y podría venir a esos centros que ya están eh,
1: funcionando. Según el, las estimaciones iniciales o los primeros diagnósticos, ¿cuáles son las facultades más vulnerables tecnológicamente y qué estrategias se desarrollarán para ayudarlas a adaptarse a la virtualidad? ¿Cómo operará eso?
3: Todas las facultades son vulnerables porque primero y ante todo, la conectividad es un factor que afecta a la zona andina muy fuertemente los cortes de luz por lo tanto, todas son vulnerables aunado a ello hay, digamos, núcleos y facultades que han sido eh, víctimas de robos y ha tenido que haber la, la diligencia por parte de su autoridad, que sería el decano, conjuntamente con sus consejos de facultad, hacer un levantamiento de las necesidades que tendrían para poder hacer esta actividad no presencial. Se estima que los costos a nivel universitario, por supuesto, son altos y por eso se está enfocando de manera eh, muy objetiva, cuáles podrían arrancar, si se puede usar esa palabra, con la medida presencial. Tenemos que tomar también en cuenta que no es solamente el aspecto docente, o sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí también están involucrados los, eh, el personal, mejor dicho, administrativo, técnico y obrero, que tiene que dar asistencia para las inscripciones y para, en todo caso, ingreso y egreso para matriculación y para graduación. Y eso también tiene que tener una normativa muy rígida de bioseguridad.
0: Profesora, ¿qué pasará con las carreras que son esencialmente prácticas? ¿Cómo la ULA manejará ese asunto?
3: Esa es una pregunta muy, muy interesante y muy álgida, vamos a decirlo así. Nosotros vamos a tener que en un momento dado, eh, y tomando las medidas de bioseguridad extremas, tener que hacer una reprogramación en el sentido que el profesor podría, en todo caso fraccionar aquellos cursos donde son prácticas y que hay un número, digamos, significativo de alumnos. En otras palabras, fraccionar la sección. Eso sería una de las maneras de poder enfrentar. La otra es que en el mundo entero tenemos recursos educativos abiertos, que por cierto, en la Universidad de los Andes tenemos la plataforma con nuestros recursos educativos abiertos, invito a la ciudadanía a verlo, en otro momento mando la dirección, donde existe una base muy nutrida de experimentos que se pueden hacer de manera virtual. De modo que el profesor podría adaptar porque son abiertos esos cursos al curso que él esté impartiendo. Me refiero exclusivamente a esas materias, esos cursos que son de laboratorio, que hay prácticas de laboratorio que son universales y son estándares. Entonces existen simulaciones ya de, a disposición del público con toda la ley y gratis, donde el profesor podría guiarse y adaptarlos a su curso. Ahora bien, si es un experimento de un trabajo especial de grado, de una tesis, ahí es donde también el profesor, con su estudiante, su tutoriado, deberá llegar a un acuerdo de bioseguridad. Pero eso no es solamente el profesor y el estudiante. Recordemos que los espacios están, digamos, con necesidad de una limpieza de las, del personal administrativo técnico y obrero, etcétera. Y ahí tiene que haber un engranaje de voluntad desde el punto de vista gerencial, administrativo, académico.
1: Profesora, ¿cuál ha sido la reacción de profesores y estudiantes a, ante esta decisión que ustedes han tomado desde el Consejo Universitario? van a recibir acompañamiento, es que hemos leído en redes sociales algunas reacciones airadas y otras de preocupación ante la posibilidad de que se pueda lograr la prosecución del semestre una vez se reinicien las actividades.
3: Sí, han habido manifestaciones eh, contrarias y favorables. Hay sentimientos encontrados. Hay estudiantes muy preocupados, yo creo que no molestos, más bien es preocupación porque viven en sitios muy aledaños, en Trujillo, por ejemplo, un poco no. Eh, los estudiantes están temerosos que no van a poder avanzar con su contenido programático. Cuando podemos observar estas preocupaciones, eso nos compromete más a encontrar la viabilidad. Por ejemplo, un profesor podría, en todo caso, decir al estudiante ¿dónde es que tú tienes conectividad? y yo podría darte un tiempo para entregar la tarea tú vas a los sitios de conectividad nos ponemos activos, intercambiamos y podemos lograr que tú avances en la materia, pero como digo esos son cosas de poder armonizar, engranar sintonizar las voluntades pero manteniendo siempre, y eso siempre lo he enfatizado, la calidad académica. No se puede bajar la calidad académica. No creo que la Universidad de los Andes está en este momento diciendo que vamos a estar en un 100% activos. No, habrá materias que no se pueden, hay profesores que inclusive no tienen un teléfono inteligente. Tendrían que utilizar una computadora que a lo mejor es, es obsoleta, pero ahí es donde se verá cuáles son las propias necesidades. Pero lo primero que hay que hacer, lo primero es lo que se está haciendo ahora. Es cuestión de sentarse y ver. Donde no se puede, pues lamentablemente no se podrá. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que termine esta pandemia, que termine porque ya eh, la cuarentena no es una cosa que es saludable siquiera. Entonces, ¿qué va a suceder cuando termine la pandemia? Ya tendremos una experiencia de las clases no presenciales y a lo mejor entonces tendremos un sistema que es a donde queremos apuntar finalmente mixta, híbrida.
0: Profesora, no queremos despedirla sin antes darle la oportunidad de que le ofrezca un mensaje a la comunidad ulandina que está próxima a comenzar con este tan retador desafío. A toda la comunidad
3: ulandina, profesores, estudiantes, personal técnico, administrativo y obrero. Desde el Vicerrectorado Académico. Estamos conscientes que hay una gran preocupación, una, cole una preocupación colectiva. Nadie puede decir que no está preocupado, pero es el momento de mantener la ecuanimidad y de aportar las mejores ideas que sean constructivas para que sigamos transitando en la vía universitaria, en la vía de la academia. Nadie, nadie puede quedar atrás, nadie puede adelantar, todos juntos como una orquesta armónica con una melodía que es la voz de la academia, tenemos que seguir adelante. En el camino veremos cuáles son nuestras deficiencias y las tendremos que solventar, solucionar. No hay nada que nos pueda quedar como tarea pendiente. Todos tenemos que, de manera sincrónica, poder llevar a cabo esta nueva faceta que nos ha dado esta situación inesperada de una pandemia muy, muy desagradable. Pero nos va a quedar una gran experiencia al final. Como universitarios tenemos la capacidad de poder buscar soluciones y lo lograremos. Tenemos que asistir a los que tengan problemas de poder llevar a cabo sus actividades no presenciales. Y los que no tienen ese problema, seguir acompañándolos, y al igual que todos.
1: Profesora, muchas gracias por su participación en Universate. Esperamos que puedan sortear todas las dificultades y retomar con éxito las clases a distancia para seguir siendo esa casa de excelencia académica que siempre ha sido la ULA y que, bueno, que se sigue reflejando en los eh, rankings internacionales.
3: Muchísimas gracias a todos y que viva la academia.
0: Ustedes escuchaban a la profesora Patricia Rosenzweig-Levy, vicerectora académica de la Universidad de los Andes, ULA. Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso conversaremos con el profesor José Eduardo Rondón, coordinador del Postulado de Psicología de la UCAP sobre las consecuencias psicológicas que está dejando la crisis de la COVID-19 en el personal sanitario y cómo cuidar y orientar terapéuticamente a quienes nos cuidan en esta pandemia.
1: Ya volvemos con mucho más de nuestra revista radial universitaria. Somos Universa. Continuamos con más de de las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que pueden seguir nuestra transmisión a través de www.unionradio.net y por la 90.3 FM en Caracas. Dicho esto, es momento de conocer qué está ocurriendo en materia universitaria, pero más allá de nuestras
4: fronteras. El Mundo Gira
0: Comenzamos en Estados Unidos, donde la Universidad de Harvard ya confirmó que su próximo año lectivo 2020-2021 será completamente en línea. Las autoridades de la prestigiosa Casa de Estudios informaron que solo 40% de sus estudiantes podrán acudir al campus en septiembre, pero todos recibirán clases desde las habitaciones de las residencias. El resto deberá hacerlo desde casa. La directiva señaló que en ese grupo que podrá instalarse en el campus se encuentran los alumnos de primer año, porque son los que necesitan hacer redes personales y adaptarse a la vida universitaria. Además, tendrán prioridad aquellos con dificultades tecnológicas para seguir las elecciones desde su hogar, así como los que requieran hacer prácticas o investigaciones de laboratorio. A todos se les realizarán pruebas de la COVID-19 cada tres días.
1: En Reino Unido, la Universidad de Cambridge también anunció que su próximo año académico será a distancia y que se usarán las plataformas tecnológicas para dictar las distintas materias. Un dato interesante es que tanto Cambridge como Harvard se negaron a reducir el costo de la matrícula pese a que grupos de alumnos han demandado el reembolso parcial de las mensualidades, dado que ahora las clases no serán presenciales.
0: Hablando de asuntos financieros, la COVID-19 ya está dejando consecuencias en las casas de estudio privadas. En el Líbano, la Universidad Americana de Beirut anunció el despido de 800 empleados, lo que motivó a los trabajadores del centro médico de esa universidad a realizar un plantón en protesta por la medida. Fadlo Kuri, presidente de la Casa de Estudios, dijo que la institución enfrenta su mayor crisis desde su fundación en 1866 y que se verá obligada a recortar costos el próximo año.
1: La máxima autoridad académica de la universidad agregó que estas acciones eran el resultado inevitable de una serie de calamidades, entre las que destacó el colapso de la economía libanesa, agravado por la pandemia de COVID-19, y la recesión mundial asociada a esta crisis.
0: Del Líbano nos vamos a España, donde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Granada comprará 43 cámaras para instalarlas en sus aulas, esto con el fin de evitar la aglomeración de estudiantes en los salones y garantizar que todos puedan recibir clases. Las autoridades buscan evitar nuevos brotes de la COVID-19, por eso los alumnos que tengan un apellido que empiece por las letras que van desde la A hasta la L irán al aula unos días y el resto seguirá la lección desde sus casas a través de una transmisión streaming síncrona gracias a las cámaras.
1: En el siguiente turno irán al campus los jóvenes con apellidos que van de la M a la Z y el resto se quedará en casa. La docencia será presencial en lo relativo al profesor, que siempre estará en el centro educativo. Este es uno de los ejemplos de las múltiples directrices que están concretando los equipos de dirección de eh, los distintos centros de la Universidad Granadina.
0: De Europa nos vemos a América del Sur, donde un hospital modular de emergencia fue instalado en las dependencias de la Universidad de Concepción, en la capital de la región del Biobío en Chile. El recinto cuenta con 100 camas y está habilitado en el estacionamiento de la casa de estudios.
1: Según detalló el intendente regional Sergio Giacamán, la estructura permitirá aumentar los cupos de asistencia crítica en la red sanitaria. Las autoridades consideran a este espacio como un complemento del Hospital Regional de Concepción, el cual aseguran, de momento, no ha colapsado por la pandemia de COVID-19. En esta zona de Chile se contabilizan más de 9.000 casos.
0: Interesantísimo observar cómo la COVID-19 ha llevado a las universidades a tener que tomar decisiones drásticas, a reinventarse y también a innovar para servirle de apoyo a las autoridades de cada país.
1: Así es, Tamara. La academia sigue aportando en cualquier parte del mundo. Por ahora nosotros seguimos con más de nuestro programa y en esta parte conversaremos sobre un importante tema, las consecuencias psicológicas que está dejando la COVID en el personal sanitario y cómo atender esas secuelas. ¿Quieren saber más? Entonces quédense a escuchar nuestra próxima sección. Hablan los egresados.
0: Durante la pandemia de la COVID-19 hemos escuchado a escenas de especialistas hablar acerca de los daños emocionales y psicológicos que están dejando en niños, adultos y personas de la tercera edad situaciones como el confinamiento, el miedo al contagio o la pérdida del empleo o la estabilidad económica.
1: Pero la COVID-19 supone un alto riesgo psicológico para aquellos que están en el frente de batalla de esta guerra contra el coronavirus, pero de quienes no siempre nos ocupamos. Hablamos de médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos y psicólogos que no solo arriesgan su salud física, sino también la mental al estar expuestos a una situación límite como
0: esta. En España, por ejemplo, un estudio de la Universidad Complutense de Madrid reveló que poco más de la mitad del personal de salud que atiende COVID-19 registra síntomas de estrés postraumático y depresión.
1: ¿Qué tan peligroso es que los cuidadores de nuestra sociedad colapsen o queden en estado de vulnerabilidad emocional? ¿Qué tipo de orientación deben recibir los trabajadores de la salud? ¿Qué se puede y se está haciendo desde las universidades como centros de formación y extensión para hacerle frente a este drama? Para responder esta y otras cuestiones nos acompaña vía telefónica el profesor José Eduardo Rondón, doctor en psicología, magíster en psicología de la salud, investigador del Instituto de Psicología de la UCB y coordinador suplente de los programas de posgrado en psicología de la UCAP. Bienvenido, profesor Rondón, a Universate.
4: Hola, bueno, agradecido antes que nada por esta invitación y complacido en compartir con ustedes.
0: Profesor Rondón, usted ha escuchado nuestra presentación. Los trabajadores de la salud, los llamados cuidadores de nuestra sociedad, están expuestos a daños emocionales importantes debido a crisis como esta de la COVID-19. ¿Cuáles son a su juicio los riesgos más importantes? o más peligrosos, esos riesgos psicológicos que están asociados con esta situación que estamos viviendo, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero?
4: Bueno, yo creo que este, no solamente hay un deterioro psicológico, ¿no? sino también hay un deterioro físico que ambos eh, causarían el colapso de este cuidador. Sin embargo, bueno, vamos a, a focalizarnos en el deterioro o desgaste psicológico. Este, lo primero que hay que decir es que estos cuidadores eh, son vulnerables emocionalmente por la situación de estrés en la que se encuentran, que puede derivar fácilmente en síndromes como ansiedad o trastornos como la depresión, es decir, malestar emocional que evidentemente causará disfuncionalidad en las diferentes áreas, tanto en la personal, en por decir familiar, como también laboral, es decir, su labor se, se verá afectada o disminuida por esta situación que está enfrentando. Cuando hablamos de estos riesgos, hacemos referencia a bueno a esa disminución de la calidad, de la efectividad de la labor que realiza. ¿Por qué? por el deterioro psicológico que está presentando había mencionado que pudiera desarrollar síntomas de ansiedad, de depresión pero también de hostilidad donde realmente hay un rechazo tanto a ese paciente como todo lo que implica la situación y esa hostilidad no es más que el síntoma de ese, de ese desgaste psicológico que presenta el cuidador, que finalmente lo que está expresando es frustración. ¿Por qué? Porque la demanda está siendo mayor a las capacidades que posee para afrontar la misma.
1: Profesor Rondón, se suele pensar en médicos y enfermeras como superhéroes que todo lo pueden, una imagen que incluso se ha alentado socialmente en medio de esta crisis. Sin embargo, son profesionales de carne y hueso que sienten y padecen, aunque se supone que están preparados para lidiar con situaciones como esta y con la muerte. Es contraproducente que se les vea de esta manera, que se les haga héroes. ¿Qué consecuencias puede traerles a ellos ese rol que les ha tocado
4: eh, asumir? Por una parte podemos decir que es positivo porque refuerza su labor, los instigan a seguir cumpliendo con esa labor tan importante en esta época, bueno, en todas las épocas, pero en esta mucho más por el tema de la pandemia. Sin embargo, también puede este, conllevar a efectos negativos porque eh, sobreestiman sus capacidades y aparte se le coloca un peso muy fuerte o una responsabilidad muy fuerte en este contexto. Y tal cual como ustedes dicen, son personas de carnes y hueso que también son vulnerables, tanto física como emocionalmente. En ese sentido, esa responsabilidad que se le asigna puede ser muy, o representar una fuente de estrés para ellos, porque es cumplir con la expectativa de una sociedad demandante que no solamente le demanda una labor determinada, sino que lo visualiza o lo, sí, o lo representa como unos héroes. Entonces, tratar de cumplir esa gran expectativa con muchas veces estrategias limitadas o contextos adversos como lo es el venezolano. Cuando menciono contextos adversos como el venezolano, hago referencia a la realidad que afrontan nuestros centros de salud, es decir, que no tienen los suficientes insumos médicos, es más, no tienen la instrumentación necesaria para cuidarse ellos y poder afrontar adecuadamente la enfermedad y ayudar al paciente. Entonces, son recursos limitados que hace la tarea mucho más ardua y que ellos deben responder lo mejor posible porque esa sociedad está demandando de ellos un trabajo de héroe entre comillas.
0: Profesor Rondón, ¿qué tan peligroso es el colapso emocional de los trabajadores de la salud? Sobre todo en sistemas como el nuestro, que ya de por sí están en condiciones de mucha vulnerabilidad.
4: Bueno, yo considero que es altamente peligroso porque recordemos que este, las condiciones sanitarias de nuestro país y que realmente el funcionamiento de los centros de salud se deben al compromiso de su personal. ¿sí? Un personal que no solamente debe invertir su conocimiento, sino que también debe ingeniársela buscar soluciones creativas para poder resolver los problemas operativos característicos en nuestros hospitales. Entonces, yo creo que cuando el compromiso de este personal se ve afectado, este, estamos en una situación crítica.
1: Profesor, tenemos que ir a la pausa, pero queremos dejarle esta pregunta en el aire. ¿Hay algún síntoma ante el cual... Los médicos, enfermeras, psicólogos que están en la línea de fuego de esta crisis deban detenerse y decir un momento, ¿es momento de buscar ayuda?
0: Nos responde al regreso, profesor. Hacemos nuestra última pausa y a la vuelta seguiremos conversando con José Eduardo Rondón, doctor en psicología y coordinador de los programas de posgrado en psicología de la UCAP. Ya volvemos.
1: Seguimos con más de de las voces de la Universidad Venezolana. Estamos conversando con el doctor en psicología José Eduardo Rondón sobre los riesgos emocionales que sufren los miembros del personal de salud en medio de crisis como la de la COVID-19.
0: Doctor, antes de irnos a la pausa, dejamos una pregunta al aire. ¿Cuáles son los síntomas ante los cuales los médicos, enfermeras y personal sanitario deben detenerse y decir... Un momento, necesito buscar ayuda y cuidarme a mí mismo.
4: Hay varios síntomas que el profesional de salud debe tomar en consideración cuando se presenta. Primero la desesperanza, ¿sí? cuando considera que todos sus esfuerzos eh, ha sido en vano, no está logrando los resultados deseados y que visualiza el futuro como menos alentador o mucho más negro el presente. Dos, la hostilidad es muy importante, es decir, ese rechazo a todo lo que tiene que ver con ese tema. Por ejemplo, estamos hablando con el tema de la pandemia, cómo se está llevando a cabo las actividades en, en ese centro de salud, eh, rechazo u hostilidad con el compañero de trabajo. Entonces, creo que la desesperanza la hostilidad, son mmm, síntomas psicológicos que deben tomar en consideración. También el desgano, ¿sí? esa que está muy relacionado con la desesperanza, el no desear ir nuevamente a trabajar, el sentirse que ya el tema lo abruma, entonces son consideraciones que de especial relevancia, y eso también puede estar afectando los hábitos, como por ejemplo el del sueño y la alimentación, como a deshora, tengo menos sueño, siento que realmente al, de, al dormir no, no me recupero, es decir, no es un sueño de calidad. Entonces, estos son elementos que se deben tomar en, en consideración para buscar ayuda, porque esto eh, pudiéramos estar ante el síndrome de burnout o el estar quemado.
1: Profesor, ¿qué tipo de orientación terapéutica prioritaria desde el punto de vista psicológico deberían recibir los médicos, enfermeros, el personal sanitario
4: en medio de situaciones críticas como esta de la pandemia? Primero, este debemos desmitificar eso de que son héroes, no, son personas, ¿bien? Son personas con necesidades, con miedos, este, son vulnerables, igual que, lo, que los demás. En ese sentido se deben crear espacios, espacios para que estos profesionales puedan expresar lo que sienten, puedan transmitir eso, sus miedos, sus necesidades, sus angustias, que sean escuchados. Yo creo que ese espacio, como lo llamo yo de oxigenación, es vital porque es lo que te va a permitir seguir luchando en estas condiciones. En este sentido, creo que la universidad tiene una gran responsabilidad en eh, en este espacio para contribuir al cuidado de ese cuidador, como generalmente los llamamos. Es decir, crear espacios terapéuticos para que ellos puedan asistir, para que el personal pueda expresarse, sí, sí. Este pueda ser escuchado y de allí originar planes terapéuticos específicos, efectivos para esas necesidades reportadas. Yo creo que desde ese punto esto se puede implementar en los centros de salud, conocer realmente esas necesidades para crear planes y programas efectivos que respondan a esas necesidades y no a otras.
0: Profesor, entendemos que desde los programas de posgrado en psicología de la UCAP que usted coordina, se están ofreciendo herramientas de formación para los especialistas en el área. ¿Por qué es importante especializarse para atender y hacer frente a situaciones como la que estamos viviendo en el mundo entero? ¿Y qué tipo de herramientas obtienes quienes se forman en una maestría o en un doctorado en psicología en la Universidad Católica Andrés Bello?
4: El conocimiento especializado es muy importante porque te permite realmente brindar respuestas efectivas a esa necesidad particular. Es decir, no se trata de crear un técnico que implementa unas estrategias pero realmente desconoce el soporte teórico o la explicación teórica del, del por qué se debe ejecutar esta técnica y no otra. En ese sentido, nuestros programas de psicología posgrado te ofrece no solamente las técnicas para intervenir en una realidad determinada, como sería el caso de la especialización de psicología clínica y comunitaria, sino también entender la problemática desde un punto de vista más teórico. Es decir, es comprender esa realidad más que solventar el problema y ya no. Es solventar el problema, pero también entender de dónde viene ese problema, de cuáles son las implicaciones. Es esa construcción teórica que nuestros mm, egresados tienen de su quehacer psicológico. Entonces, esa es la diferencia
1: Doctor Rondón, sinceramente agradecidos por sus aportes y
4: orientaciones como académico
1: y como especialista. Sin duda, en crisis como esta, todos estamos expuestos y
4: todos debemos cuidarnos. Muchas gracias.
0: Ustedes escuchaban al profesor José Eduardo Rondón, doctor en Psicología, magíster en Psicología de la Salud y coordinador encargado de los programas de posgrado en Psicología de la UCAP. Ya saben que si desean más información sobre el doctorado en psicología que ofrece la Universidad Católica Andrés Bello, pueden ingresar a www.postgrado.ucab.edu.be o seguir la cuenta arroba postgradoucab en Twitter e Instagram. Las inscripciones para este programa estarán abiertas hasta este 31 de julio.
1: Llegó el momento de la despedida por el día de hoy. Recuerden que si quieren volver a escucharnos, todos nuestros programas están disponibles en las plataformas iBox, Spotify y iTunes. Allí somos Producción Universal.
0: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la dirección técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.